0: Halleluja. Ja, ik kreeg zo ineens... Dat lied heeft me vaak geholpen. Ik heb er wel een paar keer... Dit lied speciaal één keer. En nog een ander lied, maar dat kunnen we straks toch niet zingen. Maar ik zal het even uitleggen voor ik begin. Ik was uh, ergens onderweg en ik zat er goed diep in. Het was mijn eigen schuld. Ik denk, hoe kom ik hier weer uit, heer? Wat heb ik nou toch allemaal van stoms gedaan met je? En... En één keer zomaar op de radio, ik geloof uh, ergens in Duitsland, uh, SWR 4 of zo, weet ik veel, een van die zenders. En ineens komt dit lied erdoor, God van Trouw. Jongen, tjoen, tjoen, zeg. En toen wist ik het. Maak je nou maar niet zo druk, ventje. Leef maar in de hand van een heer over, die is wat groter dan jij. <lacht> en het is ook zo, precies zo gegaan. Hij heeft het helemaal opgedragen en het is Perfect. Andere keer, en dat is, dat is ook wel grappig, die radio doet wat kennelijk bij me. Ik was een keer naar een dienst in Frankrijk. En ja, heel enthousiast, want je wil dat het evangelie in Frankrijk, uh, uh, ja, laten we zeggen, ontwikkelt. U weet natuurlijk, de geschiedenis van commercie is natuurlijk in Frankrijk geboren. Daar komt ook de naam vandaan, enzovoort, enzovoort. Daar zijn mijn ouders natuurlijk tot geloof gekomen. Nou, goed, lang verhaal kort te maken. Ik zit daar in een heel klein gemeentetje, vreselijke aardige mensen man of twintig, vijfentwintig, in Toel. En, uh, dus ik praat naar nou, nou ja, die, die man die doet de zang, die doet alles, en met zijn kinderen spelen piano, zijn vrouw doet ook wat. Een andere kind die zit zo te slapen, lekker bij zijn vrouw op schoot, zo tijdens de dienst, want die, hij preekte natuurlijk aardig lang. Twee uur dienst, waar hij alles moest doen zelf. Hè. En... Uh, dus ik ga naar de eind van de dienst. En doe, hallo, ja, fijne kennismaking. Ik ben uh, monsieur van de Dussen en zo Een Beetje aan de praat. En hoe lang werkt u? Ik dacht, nou, ja, al? nou, al twintig jaar. En, en wat doe? Uh, oh, ja. Nou, hij zegt, nou kan ik u ergens mee helpen? Ja, zegt hij. Uh, ik ga zaterdag op de markt. En dan uh, predik ik het evangelie hè? op de markt. Oké. Okay. Zoals dus u de zaterdags bent, dan kunt u mee. Ik zeg, nou, dat is fijn. En hoe lang doet u dat al? Nou, veertien jaar. En hoeveel zielen? Nul. Snap je? Dus ik... Ik kon hem wel knuffelen, die man, van zijn ijver en zijn liefde en een prachtgezinnetje. En daar twintig jaar aan de arbeid, met nul zielen. En dan ging hij naar huis natuurlijk. Ik denk, zo gaat het niet worden. Zo gaat Frankrijk niet gered worden. Dat krijgt die man niet voor elkaar, zijn filosofie niet voor elkaar, zijn middelen niet voor elkaar. Nou, ik was dus een soort depressie nabij. Over het gevoel van Frankrijk, zeg maar. En dan rijd ik in mijn, mijn jippie gewoon zo lekker door de bossen heen. Zo, dat had ik ineens die radio. En dat echt geloof ik, in Frankrijk komt dat soort dingen liederen echt niet zomaar op je radio. Maar in één keer, ik weet niet welke zender, ik weet het echt niet meer. Terwijl ik met mijn soort tranen in dat, in dat soort weggetje. En ineens dat prachtige lied van Melia Jackson werd gezongen. Melia. He has the whole world in his hand. Zo zeg. Dat kwam binnen, lieve mensen. He has the whole world. Dat is Mahalia Jackson dat zingt. Nou, dan trilt ten vloer. Dat is zo geweldig. Ja, he has the whole world in his hand. Hé, hey, klein ventje. Ik heb het in de hand, joh. Dat doe nou maar gewoon. Hij <laughs> was ik getroost. En toen zag ik, even daarna, dan verwend Godje, En zag ik een, een stuk of nou, 50, 60 van die kraanvogels. Nou, nooit van zijn leven gezien. Zo in een veld staan. Zo. Maar even geland daar. Waarom weet ik ook niet. Oh, wat mooi, wat mooi. Dank u, dank u, dank u, dank u, heer. <laughs> Zo, dat snap je. De Heer doet het gewoon. En dan weet hij dat hij het over moet geven. Dit was niet mijn preek, maar ik denk, ik gun het jullie. Ja, he has the whole world in a sense. God van trouw. Ik heb hier een stuk, a 53, en dat fascineert me, een, al een poos natuurlijk. Ik heb er zelfs met Rijn, ik ben een dag met Rijn, of Rijn met mij dan mee geweest in dit geval, naar Frankfurt, met een vrachtje, met medicijnen halen was het. Hè. En eh, Dus dan zijn we samen lekker gezellig eventjes getrukt. Hè. Ik ben een echte trucker, hè, dat weet u toch wel. <lacht> en ik ben een, een broer van mijn zus. Daar. U zal dat niet kunnen begrijpen, wij zijn toch van dezelfde vader. Zij ziet er tien keer beter uit. Zij ziet er toch veel beter uit, maar ja goed, ja. Dus mijn excuses daarvoor. Ja, nou, ik, ik, ik doe het erbij hè, natuurlijk, ik doe het nu als hobby, echt. Ik ben het ook als hobby begonnen. Als, ik was natuurlijk voorhanger van de Pinkstergemeente Comerzie in Rotterdam. En ben ik dertig jaar eh, voorhanger geweest en nog een poosje in de kapelle ook, een jaar of... Eh, Zes, zeven. Een heel lang tweede voorganger en een heel lang jeugdleider, weet ik veel wat. Nou goed, dat ben ik. En God heeft me heel gehouden, dat is toch ongelooflijk. Tenminste, dat denk ik. En dan... Maar dit stuk, dat ging me fascineren al, al een tijd al. Jezaja 53 kent u allemaal heel goed. natuurlijk over zijn streamen. Maar ik zeg, hoe kan dit nou, dit stuk? Laten we even een stukje lezen en dan ga ik er verder op uit. Ik doe het bij de Bijbel van mijn moeder niet omdat die heiliger is mij, Maar die oude vertaling vind ik wel, die, die drukt dit wel lekker sterk uit. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een lot schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. Even dit, deze twee al. Zo'n dus loodje, een heel klein zaadje. En er komt een heel klein twijgje in, weet je, dat weet u natuurlijk wel. En dat betekent natuurlijk niks, een twijgje zo uit dorre aarde. Dus, het kerstverhaal, ziet u hier natuurlijk in. De mensheid, vertegenwoordigd door Maria. En er komt er een, een zaadje van Gods aangezicht vandaan, wordt er in een mens geplant, de mensheid. En er komt daar een, een baby uit, stelt helemaal niks voor. Voor de engelen wel. Want ze hebben nergens zo gezongen als toen hij geboren werd. Ere zijn God in de ogen. Dus hun zagen het wel. Van die kant uit werd het wel begrepen. Dat kleine loodje. Wat helemaal niks voorstelde. Wat je zo zou kunnen vertrappen. Ere zijn God. Zo nodig voor zo'n klein baby. Zo'n ja, mega engelen. Ik heb het verder nergens gelezen. Ja, dan bij Elia, weet je wel, dat hij dat omsingeld werd. Dat die die vurige wagens en zo zag, gelukkig. En dan gaan we verder. Dus het verschil dus, dat werd er een, een lood van de hemel, zo moet je het wel zien. Een zaad van de hemel werd in de mensheid op dorre, dorre aarde geplant. En dat is de wereld. Is dor geworden van geen voeding en voedsel meer van de levende God... Gewoon alleen maar via de normale, ingelegde natuur. Uit dorre aarde. Het had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaan, dat wij hem zouden hebben begeerd. Dus hij viel niet op. In de andere vertaling zat er, de nieuwe vertaling moet ik maar eens lezen. Dat is echt ja, smeuiger, moet ik zeggen. Ik heb hem bij me, maar ik ga voor de tijd dat niet lezen. Veracht van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziektes. Dus zo gezond was hij dan ook niet. Ja, als iemand voor wie het gelaat verbergt. En dan zien we natuurlijk wanneer hij daar loopt via, de do, via Dolorosa. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Even tot zover. Die profetie, die fascineert mij. Omdat de details die hierin beschreven staan, als u het verder helemaal leest nog. Die zijn, die zijn buitengewoon. Hè? Dus hoe kan iemand van 700 jaar daarvoor, tussen de 6 en de 700 jaar ligt het ongeveer, dat dit geschreven werd voordat Christus geboren werd? En zeker voordat hij leed. En dan zie je hier, en nogthans, hè, als we dat verder lezen komen we straks wel toe, dan zie je, de. hoe kan die dat nou weten? Hoe kan hij nou, krijgt hij dat ingeving? Heeft hij dat moeten schrijven? Wat is dat in details? Ja, en zijn graf bij, bij de rijken. Hij is dood geweest, maar hij erft toch de, de werelden, he, staat er dan daarna weer. Hoe kan iemand dit nou opschrijven? Die moet totaal niet geweten hebben wat hij schreef. Of heeft hij het wel geweten, heeft hij iets gezien? Nou, dat denk ik dat er aan de hand is. Zo verklaar ik in mijn eenvoudige hersentjes profetie. Kijk nog even terug, houd dit even vast. Ik heb een kennis. Heel goede kennis. En die is getrouwd met een vriendin van ons. En die heeft een dochter. Ja, dan ga ik nog verder. En niet een hond maar gewoon een dochter. En die dochter, die heeft een vriend. Die dochter is al hooggeleerd. En die vriend is nog hooggeleerder. En die is uitgekozen om in een team te komen. waar ze het zwarte gat moeten gaan, of de zwarte gaten gaan moeten bestuderen. De zwarte gaten. U hebt er ooit wel eens van gehoord. Nou. Die gaan ze echt bestuderen. De natuurkunde gaat bestuderen aan een zwart gat. is. waarom is dat zo interessant? Omdat alle wetten die wij gedacht hebben menen te kennen... De natuurwetten dus, praat ik er even over. Dus dat iets naar beneden valt en u kent dat wel. En dat je, je tijd bestaat. Dat die in dat zatte gat zijn die wetten anders. Dus dat kan dus eigenlijk niet. Een wet kan nooit tegenstrijdig zijn. Natuurwet is een natuurwet. Toch is het zo dat daar geen tijd bestaat... In dat zwarte gat is het tijdloos. Moeten we daar eens even over nadenken. Dus in de schepping van God. Einstein zei het al, tijd is relatief. Hè? Met dat treintje en zo. Maar het bestaat dus in de natuur. Dus wat we kunnen meten en voelen. Bestaat er een omgeving waar geen tijd bestaat. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan en daarom moeten ze het onderzoeken, hè? want dan gaan alle natuurwetten moeten zich daar aan gaan zitten hangen. Hè? Dan komt er nog een keer de dus zwaartekracht, u weet het wel, uh, g is uh, a-kwadraat, dus, uh, uh, of m, massamaal versnelling. Dus, en die versnelling, om even te gaan, dat is at-kwadraat, a, dat is het, 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 het element, en twee keer maal de tijd in het kwadraat. Dus in heel de natuur zit de berekening van de tijd. Elke formule. Bestelt, er is geen massa zonder tijd. Of het is juist overdreven massa zonder tijd. Laten we het zo stellen. Begrijp u? Nee hè? Waarom zeg ik dit? Maar luister, ik wil u troosten. Ik, u troosten. ik ben 30 jaar voorhanger. En ik heb aarde wat gepreekt. En het is altijd maar de helft die het begrijpt. Dus... <lacht> dus vergeet dat, geef ook even niks. Maar het gaat mij even om, er wordt gerammeld aan vaste dingen in het leven. En die schijnen wel vast te zijn, maar die zijn vast gerelateerd aan. Nou, en dan zeggen wij, God is de alve en de omer, begin en het einde. Nou, dat is nou precies wat het is. Hij heeft gewoon de tijd uitgevonden. Dus een uitvinding. Zelfs zo dat goud, goud, wat wij hier zo belangrijk vinden, kan alleen maar ontstaan binnen de context, binnen, zeg hun dan, die geleerde, binnen de context van dat zwarte gat. Dus onze aarde heeft kennelijk toch dat ook een keer meegemaakt. Nou, in de beginnen. Goeiedag. Ja, wat is in de beginnen dan? Was er nou tijd of was er nou geen tijd? Zo, je kan ruim denken, daar gaat het mij even om, over tijd. Ja, zo lang geleden, ja. Ja, maar nou vinden ze uit de tijd relatief is aan alle kanten. Zo, je kan, die lineaal, die klopt niet. Die klopt misschien wel, maar binnen een bepaalde context waar wij leven. Halleluja, gelukkig, want ik word, het, word er ook anders een soort van, uh, ik, kan de, ik kan niet buiten de tijd denken. Hè? Zeg, gelukkig zegt Paulus, dat wij kinderen deze eeuw zijn. Nou, hallel, dankjewel Paulus, want anders werd het wel heel ingewikkeld. Maar de feiten zijn wel zo. Ook de natuurkundige feiten, dat wil ik even zeggen. Dus, u bent niet zo gek als dat u denkt, en, en, en dan pak ik weer die profetie. Zo, het kan dus heel goed zijn dat het al geweest is. In de tijdloosheid, nou, of u naar voren of naar achter schuift, dat is natuurlijk zowat. Dat maakt niks uit. Dus hij heeft het gezien. Hij heeft het allemaal gezien en heeft het keurig kunnen opschrijven. Halleluja. Vandaar zijn detail. Een immense detail. dat is wat ik geloof. Vergeet het, maar het gaat er even om. De kracht van deze profetie is echt ver van normaal. ver van normaal. En van mij mag iemand daar een keer wetenschap op bedrijven. Meen ik echt. In de letter, hoe kan dit gebeuren? Dat het zo gedetailleerd neergeschreven is wat hier staat. Dan moet er een autoriteit achter zitten. Want dit is een waarheid dan natuurlijk. Die, die, en die autoriteit zou ik ook vanmorgen ons eigen willen maken. Wat hier staat. Halleluja, halleluja. In het begin. Laat zitten. Blijf gewoon vandaag gewoon in de tijd. Straks de dienst toch gewoon afgelopen. <laughs> en kunt u een bak koffie gaan drinken en alles. Maar we zijn wel een onderdeel van die fascinerende schepping. Waar dit allemaal gewoon voorkomt. En dat is wel fascinerend, hè? Dus het kan allemaal wel. We zijn onderdeel wat er meer dimensies bestaan. Daar zijn we onderdeel van. Ja, die zien, dat is wat anders. En dan die domme rikken die denken: nou, er bestaat niet van bla bla bla. Ja, tuurlijk. Wees maar lekker slim. Ga maar niet verder studeren. Maar als je echt studeert, dan kom je hierop uit. Dan kom je hier gewoon altijd op uit. Je kan God niet wegredeneren. Je redeneert hem wel weg als hij jou niet uitkomt. Dat is logisch. He, dat doen we allemaal. Als het niet uitkomt, dan... Ik zie wel eens, dan, een man en een vrouw... En die, dat is een goed stel. En daar praat ik even niet over geloven. Maar hetzelfde verhaal. Hoor. Ik heb dus twee mensen die kwamen voor mij met huwelijksproblemen. Wereldse mensen. Nou, goed, bla bla bla. En ik denk, joh, maar dat stel, dat past precies bij elkaar. Wat is dit nou, joh? Maar ze zagen het zelf niet... Nou, dan worden de uitvluchten verzonnen in de psyche van een mens. dat Die, die vent is dus niet goed en zij is ook niet goed. En dan, als je dat ontleedt, dat slaat helemaal nergens op. Het is gewoon verzoenen om toestemming te geven in je eigen gemoedsrust. Zodat het, hè, hij is slecht, dan mag ik. Nee, zij is slecht, dan mag ik. Snap je? Je eigen toestemming geven. Ja, zo kun je je eigen ook toestemming geven om niet in God te geloven geef je maar toestemming, geef verder niks, God die wordt er echt niet, ja dat zal God een bied wezen, in het Rotterdamse gezet, ik, ik zeg ook, ik ga God nooit lopen verdedigen, dat doet hij zelf veel te goed, ik verdedig mijn geloof, dat is wat anders, maar God verdedigen, ja, nou, ja, God bestaat niet, nou ja, is goed joh, dat is prima, dan is hij lekker dood bij jou, maar er zijn een paar dingen die we dan niet helemaal meer klopten. Dan hebben we een mooi verhaal van getuigenissen. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Mijn moeder is toen van kanker genezen. Onze ziekte, onze smarten gedragen. Oh jongens, halleluja. Wij hielden hem voor een geplaagde. Een door God verslagenen. Wie heeft gezondig Hij of ze? Het is omdat God groot gemaakt moet worden, zegt Jezus in antwoord daarop. Wie heeft het fout gedaan? Wij zoeken graag fouten en dat is ook lekker ook. Want dan is ons schuldgevoel ook weer lekker een beetje in een beetje de goede kant op. En, en dan snap je wel al die. Het is echt comedie, hè, ons schuldgevoel. Ik, ik ga niet vragen wie hier schuldgevoel heeft, want iedereen heeft schuldgevoel. En daar moeten we mee leren dealen. Dat meen ik echt. Het gaat tegen je natuur in. Het wordt boven natuurlijk als God je verlost van je schuldgevoel. Echt, hè? En daar moeten je van lossen. Kijk, dat kleed van Peter is. even nou, ik, en kom naar beneden, weet u wel, met die tuitjes en dan moest hij naar Cornelius, ken u dat nog? Nee, nou oké, okay. daar zitten allemaal vieze dieren in, bla. bla, bla en dan zegt die stem uit de hemel zegt tegen hem, eet. Zegt Peter, ja, voor, voor nooit van mijn leven niet, ik ga een beetje onreine dieren eten, als echte jood. Dat ga ik niet doen. Wat zegt die stem dan? Ja, precies, wat ik heilig verklaard heb, zult gij niet voor onrein houden. Alleluia. U bent, met mij samen, rijnverklaard. Halleluja. Ja. Nou hebben we hier een rijn zitten. En die weet dat. <lacht> rijnverklaard en gij zult het niet. Dus de identiteit en de waarheid in jouw gevoel, in jouw denken. Dat is niet de goede waarheid. De echte waarheid is, A, aan de ene kant geen tijd bestaat hier en daar. Nou daar zat je al moeilijk mee. Maar ook over jezelf. Mijn vader had altijd een soort gevleugelde uitspraak. Ik vergeet hem nooit meer. Zeg, je bent wie Christus zegt dat je bent. Dan heb je een identiteit die tenminste een goede referentie is. Want wij zijn zwalkend. Helemaal dan vandaag zus, dan weer zo. Ik heb grote mond hè, hier. Maar als ik ineens hoofdvleugel vind, oh wat ben ik dan weer zielig. Uh, oh, ik ben zeer liefdevol. Zeer liefde. Oh, ik vergeef mensen. Totdat ze me de dochter hier beet pakken voor het podium. En ze me een, een, een revolvertje geven. Pang, pang, pang doe ik dan. Zo lief ben ik. Begrijpt u? Wat ben ik? Heer. Als u wil dat ik kind van God ben, dat ben ik dus niet, want ik ben een hopeloze, natuurlijk door zonde gevallen, helemaal verminkte genetische toestanden. Ik word ziek en misschien als ik oud ben, helemaal, foute boel. Dat lijf van mij, dat is gewoon een, een normaal lijf, dat wordt hoogstens 80, 90 misschien. En dan is het over, net zoals mijn familie, dus daar hoor ik bij. Dus het, ja, dat is alles. Dus, uh, hoe even, hoe even van de dussen. Uh, hoe even. Ik heb iets in jou geplant. Dat twijg je, weet je nog? Het is gaan groeien. Halleluja. En ik, je heet nu kind van God. Oeh, daar moet ik even wennen. Zo, ik heet kind van God. En dat is je identiteit. Dus wij zijn een soort geschifte persoonlijkheden, zo weet je dat. Dus een dubbele persoonlijkheid, zou je haast zeggen. En dat is precies wat Paulus probeert uit te leggen. Ik ellendig mens. Maar we zijn verlost. God zij dank door Jezus Christus. Oh, halleluja. Oef. Moet je dat dan gewoon naast Ja, dat moet je gewoon naast je neerleggen. Peter is, hè. Die verraadde Jezus. Dat is als voorbeeld, joh. Die verraadde hem, hè? Dat, dat, dat weet u wel. En die haan kraaide. En dan ging die grote Peter. Want denk erover dat het een mannetje was, hè. Hij heeft op water gelopen. Dat heb ik nog nooit gedurfd, hè. Dus, uh, en ook niet gekund. Dus ik sta geloofstechnisch gezien is Petrus een man. He. Goeiedag, wat durfde die vent. Ja, tuurlijk werd hij ook bang. Hij lijkt het op een mens. En dan, maar Petrus, wat een ventje. He. Akelig hier en daar, altijd vooraan. En altijd beter weten. Jezus noemde hem zelfs een keer uh, Satan. Ik ga achter mijn Satan. Zegt hij tegen Petrus. Petrus interesseerde zich niks, hij ging echt niet weg. Hij zei, Jezus, oh, dat... je zal zo beledigd worden he, in de gemeenteraad. Goeiedag. Nou, Jij bent een Satan. Zo, ik zou, ik zou 24 uur aan één gehuild hebben. Nee toch, heer. Oh, oh, erg, erg. Nou, Petrus zat daar niet mee op een of andere manier. Ik weet niet wat hij had. Nou, en dan ook nog verraden. Dan komt hij bij Jezus en die geneest een pastoraal. Petrus, heb je me waarlijk lief? Ja, dat weet u toch wel, heer. Nou, drie keer, u kent dat wel. Hoed mijn kudde. En dan begint hij toch te huilen. Die Petrus die brak natuurlijk en terecht en logisch. Nou, hij huilde al zijn ellende en al zijn, al zijn mislukking en zijn bla, bla, bla. Alles haalde hij eruit. En u weet toch, u kent mijn hart, heer, u weet toch. En dat was ook zo. Want daar ging het om, dat oprechte hart natuurlijk. Dat eerlijke hart van die Petrus. Ja, dat zijn menselijke zwakte aan hem vast zaten, Ja, dat was zowat. Maar het ging om Petrus zelf. Petra werd hij genoemd. Terwijl het een verrader was. Nou, krijgt hij de Heilige Geest diezelfde mispunt, zeg maar eventjes nou in mijn taal. En dan moet u die eerste preek van hem eens luisteren. In handelingen 2 en 3. Een grote bek heeft hij dan? U heeft hem gekruisterd en gedood. Praat u ook tegen die volk. Die hebben alles gedaan. En ze moeten zich bekeren. Hij, Petrus, zegt dat eventjes. Nul, last van schuldgevoel. Er zit nog, maar, nog net zes weken tussen. Hè? Zes weekjes. Die jankend genezen wordt. En dan staat hij met zijn grote mond. Ik vind het zo prachtig. <laughs> dan staat hij zo. Halleluja. U heeft hem gekruist. U heeft hem. Maar nog is er, is er dus heil en is er genade. En dan vragen ze allemaal. hem: Hoe, hoe moeten wij gered worden? Nou gaat en laat u dopen dan. En worden er 5000. U kent dat wel maar wel een verhaal. Hè? Wat een opwekking. Nul schuldgevoel. Omdat hij wist hoe het zat. Petrus. Heb je me waarlijk lief? Yes! Goed. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En daar gaat het natuurlijk om, daar ligt het geheim. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan wil ik weer even bij stilstaan. Waarschijnlijk komen we niet aan het eind van het hoofdstuk, maar goed. Door zijn streamen, dus dat is met die zweepslagen, hè, dat weet je wel, met die geestels, tak, 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 is ons genezing geworden. Terwijl daarvoor al wordt ons heil, is geregeld, om onze treding doorboord, Ongerechtigheden met hij verbreizeld, de straf die ons tevreden aanbrengt. Dus eigenlijk waren we klaar. En hij ook. Dus Jezus had eigenlijk helemaal niet gegeesteld hoeven worden. daarover nadenken. Dat vond ik zo apart. Waarom werd Jezus nou gegezeld? Ja, dat weten we. Maar waarom nou? Voor een mens die toch sterft. Lazarus werd opgewekt, maar hij is maar één keer opgewekt. Snap je? Hij leeft niet meer. U wordt genezen. Dat vind ik zo apart. Dus Even in de grote context dan, hè? wel van het vandaag en nu, natuurlijk doet het zeer. Nou, wil je, begrijp me goed, hè? Maar ik wil het eventjes naar een hoger uh, denken dan even zetten. Van, uit de totaalheid, voor het nut voor u en mijn leven, had hij niet gegeeseld hoeven worden. Want u was toch al gered. Uw zonden waren vergeven. U had zo de hemel, kunt u in, uw schuld is vrijgekocht. Hij heeft schuld gedragen. Nee. Weet je, zegt Jezus... Ho oh even, we gaan het anders doen. Hij is verliefd op u. Ondanks dit in deze wereld. En dan kromt hij zijn rug. En dan wordt hij toch geslagen. Zo gemeen, vals, goor. Ze hadden al die doornenkroon kroon op zo'n... Vreselijk allemaal. Nou, u kent die films wel. Ah. Dus, dan kan je uit respect... Meen ik echt, voor Jezus Christus. Moet je niet zeggen dat genezing voor later was. Genezing is voor nu. Er is zo schandalig voor betaald. Gewoon als extra voor betaald. Waarom het zo betaald moet worden? Geen enkel idee. Ik snap het verlossingsplan totaal niet, geloof me. Waarom er lijden is... Dat is de grootste vraag van de wereld trouwens. Waarom is er lijden? Ik snap dat ook niet... Maar waarom moest Christus dan lijden? Ik snap het ook niet. Waarom moest God lijden dat hij zijn zoon afgetuigd zou worden? Ik snap het ook niet. Op een of andere manier geeft lijden een dimensie aan dingen. En een noodzaak aan het leven. Daar heb ik geen antwoord op. Maar ik weet wel, als Jezus moest lijden. Als God zelf leed. Ik ben maar het dorre hout en hij is het groene hout. Hé, hey, waar blijft mijn grote mond? Dan? Weet je wel. Als ik dat ik niks, geen foutjes wil hebben. Helemaal, helemaal, helemaal. En toch doet hij dan toch nog zijn streamen voor genezing. En lieve mensen, dit wil ik u mee net zo goed als dat u kan omarmen, dat u gered bent. Halleluja. En dat zoals Paulus dat zo. Perfect. dat is zijn geest, getuigd met onze geest, dat is toch een hele mooie. een mooi iets. Hè? Dus je hebt een geest van binnen, dat zit in dat stoffelijke, die leeft eeuwig, die geest. En die geest van Jezus, dus de, de Heilige Geest, die, die komt in jou. Die, die wordt, die, die, dus dat worden twee. Dus twee geesten die ontmoeten elkaar in jouw binnenste, noem het maar hier. Hè? Waar je, om niet te ruimte te hoeven denken. En dan. Worden die geesten gaan samen en dan heet dit, die nieuwe samenzijn, die nieuwe cel, die heet een geboorte, een nieuwe schepping. Dat bent u dus. Halleluja. Dat bent u echt gewoon. Sommige mensen, denk ik, ik laatst moest ik voor een voorganger bidden, of tenminste vroeger zo voor met de zegen voor de prediking. En. Ik zeg, Heer, laat dit zo preken dat hij denkt dat het van hemzelf is. Begrijpt u? Ja, dat is van hemzelf. Maar als uw geest met God verbonden is, hoeveel is dan van jezelf, hoeveel is dan van God? We begrijpen goed wat we met onszelf, maar soms zitten we zo moeilijk te schiften. Oh, je, je, je. Tuurlijk krijg je wel eens een ingeving, een beetje ten eten, daar gaat het even niet om. Maar u bent één persoon. En dat heet kind van God. En die, ja, ik snap, snap het. Doe ik echt? Geloof me niet. Maar er is zo schandalig voor betaald. Heer, ik ga niet in discussie met u, heer. Ik ga ook dat offer van u. Ik wil helemaal dat offer hebben. Ik wil het niet net zoals uh, de eerste Christenen. Uh, nog een keer, uh, weet je wel, met de besnijding en heel dat gedoe. Uh, nog, nog, een keer uh, dat offer een keer overdoen. Is het nou het offer of is het niet? Ja, heer, het is het offer. Neem ik die genade? Ja, ik omarm die genade. Halleluja. Het eergevoel met die genade, dat ligt wel op de grond. Dat is wel zo. Dat is, dat is wel zo. Je eergevoel, uh, dat is weg. Als je echt genade ontvangt, dan uh, vind je het ook niet zo erg meer als je je beledigt. Geloof me. Geloof me. Genade is genade. Genade, dan zeggen ze, Joh, laat me praten, jong. ik heb genade. Ja, ja. <laughs> maar als je nog strijdt om een, om een persoonlijkheidje op te bouwen, hier en daar, ja, dan word je gevoelig natuurlijk. Dan moet je maar als je persoonlijkheid gebouwd is. Door Jezus Christus van Nazareth, En je weet, hij heeft voor mij geleden. En hij heeft mijn kind voor God. Ik heb mezelf niet kind voor God gemaakt. Hij heeft mijn kind voor God gemaakt. Hij heeft ervoor geleden. En zo mag je ook praten over de genezing. Tuurlijk vind ik genezing is geen makkelijk onderwerp. Hè? Dat, laten we dat even opstellen. Ik heb ook bij het graf van kinderen gestaan. We staan me niet verkeerd. Ik ben niet licht over genezing. Maar één ding wil ik niet doen. Van wat gegeven is afdoen. Door mijn eigen zwaktes. Of mijn eigen gevoelens. Of waar ik dan ook over denk. Of hè, zoals Jezus zegt. Al ben je geslagen. Op deze wang, dus mijn rechter. Dat zegt die keer dan ook de ander toe. En dan denken wij altijd. Dat moet je zo lief zijn. Ja, ga slaan. Maar nog maar een keer. Ja, dan krijg je natuurlijk weer een hijs daar. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus bedoelt gewoon. Al word je geslagen, Gemept in je leven. Pat op je linkerwang. Keer dan. In het leven. Gewoon je rechterhand en ga door. Ga door. Neem het volle risico weer. Om weer geslagen te worden in het leven. Ga door. Dat is wat hij bedoelt. Halleluja. Ben je beschadigd? Ja. Keer die anderen toe. Neem het volle risico en vertrouwen op God om door te leven. Halleluja. Ja, je wordt geslagen. Dat kan je niet aan ontkomen. Denk dan even naar die aparte Peterus. Die werd ook geslagen. En dan denk ik, nou ja, die schudde dat van zich af. <laughs> ja, hoe die dat kon. Hè? Ik, ik waardeer die man zo erg. Ik zeg altijd tegen stervende mensen: de ene die vond het niet leuk, hoor, want die vond het maar een mispunt. De stervende vrouw. Ik zeg: joh, als je naar nou boven bent, doe de groeten van mij aan Petrus. Dat zeg ik altijd. En, en, en dat meen ik. Ik vind het zo'n mooi vent. En dan ander zegt, nou, dat is de laatste, die, ik, die wil ik wel ontmoeten, maar als laatste. Eerst Jezus zei tegen mij, heb ze ook gelijk niet. Ja. Overigens, over stervende gesproken, dat misschien weten dat jullie, Jan Heiblom is heel in het heen. Ja, ja, even eens. Jan Heiblom, ja. Voor de oude gedienden kennen we hem wel natuurlijk. Mega moedige man, mooie man, heb dertig jaar bij mij in het bestuur gezeten. Ja, dat is Jan Heiblom. Ja. ja, dus hij heeft hersentumor. Ja, het is wel, het is, hij is al buiten Westen, zeg maar. Ze houden een beetje buiten Westen. Dus ja, dat gebeurt. En zo'n mooie man moet je dan gaan missen. Dat is zeker. Ik ben niet licht over genezing. Maar ik weet wel van de week. Op stel, uh, Tini die was, was, die, was, die, was die alleen. Zij was wel uh, in nacht. Hij sloeg dan in de, in de kamer en, ze, en zij was daarbij. En midden in de nacht ging hij aan het bedanken. Dank u, Jezus, voor het leven. Dank u voor dit. Ging die heel lekker aan het danken? En zij durfde helemaal niks te zeggen. Hele serene sfeer daaromheen. Men weet dat als iemand naar de Heer gaat, dan komt er een soort sereniteit om zo'n persoon. heen. Die kan je niet verklaren. En die was daar. Dus ik wist zeker, oké, okay, die, gaat, die gaat naar de Heer. Want die engels zijn al eventjes even geweest hoe het in elkaar zat. Dus die wordt opgehaald. Dat is mooi, hè? Triest. Maar mooi. Op een gegeven moment... En jullie hebben het allemaal meegemaakt hier. De gemeente heeft ook zijn verdriet goed gekend. Dat snap ik. En toch... Ik heb een mooi getuigenis. Dat is van een... Ja, het is inmiddels een kameraad ook. Er is een jongen bij ons in de gemeente. Een man. 50 jaar. Hij, is, hij komt op de televisie... Via de EO, nog een keertje. Maar dat is in Rotterdam op het, uh, pl uh, Eras, nee, niet uh, het uh, plein van de sint lauruskerk al even op de video geweest, wel heel kort. En hij was een beetje, niet beledigd, maar een beetje teleurgesteld dat ze de eer niet aan Jezus gegeven hadden. Dat was via het Leger des Heils en de EO. Maar goed, dat is natuurlijk om mensen te bereiken, begrijp ik ook allemaal wel. Maar ik ga dit getuigenis vertellen en daar stop ik. Die jongen die is verslaafd geraakt al. Zijn moeder die wilde hem niet, blablabla. Bla bla. Die moeder komt met regelmaat in de samenkomst, zit nu bij Holder in de samenkomst, halleluja. Ze is, ze is in een rolstoel, helemaal blij die vrouw. Maar toen hij uh, jong was, wegde ermee, met die man ging het fout. Nou je kent het wel. Al die kinderen de deur uit, want zij konden niet oppassen, wou er ook niet oppassen. Dus hij is van gezin naar gezin. Eén gezin was lief voor hem, maar dat heeft hij zelf verprutst in Groningen en die had hem... Uh, Opleiding gegeven voor uh, agrarier en alles. En die zag het helemaal zitten, die boer met hem, maar hij verprutst dat. Nou, hij gaat van de ene ellende naar de andere. Zwaar aan de drank, zwaar aan de cocaïne, veelal. Hele goede arbeider, nou eens constructiewerker. Uh, en dus door heel Europa uh, gebouwen bouwen natuurlijk. En dan, oké, okay, goed verdienen, dus goed opmaken. Hij heeft jaren in dat, in dat, in dat personeelsbusje geleefd. Uh, dat, dat, dat had hij, zet hij neer, want hij reed met zo'n busje, met zo'n aanhanger, weet je, met alles erop en eran. En daar sliep hij. Nou, ontmoet hij. Nou, gaat nog verder, wordt daar natuurlijk ook ontslagen en bla bla bla. En komt op de straat en ontmoet hij een vrouw die ook op de straat leeft. Dat is een Nederlandse vrouw die uh, met de vijfde al naar Amerika verhuisd is, maar nooit Amerikaan geworden is. Die ouders hebben dat nooit gedaan. En uh, die kwam ook aan de alcohol. Die werd door de man geslagen en je kent het wel, kinderen, bla bla bla. Aan de alcohol. Op een gegeven moment wordt ze al voor de derde keer, meen ik, gepakt in Amerika. En nu moest ze het land uit. Dat is een misdaad, hè? Dus alcohol rijden. Direct het land, de Tante P. Geen kindertjes meer, nee, de kinderen van 18 of zo, 17, 18. Gelijk het land uit. dat vliegt hij apart. En ze dus vond ze op straat, niemand in Nederland, natuurlijk. Dus op straat, drinken, drinken. Zij was wel gelovig, op een bepaalde manier. Dus ze komt met het Leger des Heils terecht. In Rotterdam. En op die straat ontmoet ze Ronald, dus van Rikke Oké, okay, halleluja, nou, alles behalve. Zij krijgt toch begeleid wonen, want tegen haar want er zat bij haar wel een, 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 een drive-in om, om, om eruit te komen. En hij ging dan mee met haar. Oh, aardige mensen, en, en het werden eigenlijk vrienden. Hè? Drie jaar zo uh, met elkaar omgaan. En zij krijgt begeleid wonen in zo'n soort flatje in Rotterdam. Hij. Mag van het Leger des Heils bij haar inwonen. Want het Leger wou hem natuurlijk ook van de straat hebben. En dan mocht hij een beetje wat in de werkplaatsen doen. Maar ja, hij zag het niet meer zitten, het leven. Hij zegt: uh, Ik ga het een einde aan maken. Zegt hij tegen haar. Terwijl ze uh, zegt: Ik uh, ga me dood drinken. En dan heb ik uh, haalspul. Allemaal drank en troep in huis. Een vrouw, een, een zuster van onze gemeente, die werkt bij het Leger des Heils van Ravenswaai, heet ze. Een Surinaamse zuster, een leuke vrouw. En uh, dus die belt aan om een, de wekelijkse check van die appartementen. Wordt niet open gedaan. Want hij had twee dagen van tevoren gezegd: Als er dan een god bestaat, dan moet ik het nu doen, zegt hij tegen haar. Want uh, ik drink mijn gedood. Nou, dat was hij dus van plan. Zuster Ravenswaai krijgt natuurlijk geen gehoor, want ze waren aan het hijsen. Ze loopt weg, gewoon, nou ja, dan een andere keer. Zegt de heer tegen haar terug naar die, die potiek, probeer binnen te komen. Nou, luistert ze naar, halleluja, dood gewoon, eenvoudig, lief mensen. Luistert ze naar, gaat ze terug, gaat de potiek in. Net gaat er iemand in, u kent dat wel, dan gaat de heer natuurlijk regelen. Hop, ze komt naar binnen, heeft zeker vijf, zes minuten op die, op die galerij, weet je waar je dan, dan bent. Op die deur gebond te ruiten want ja, toen wist ze, ik moet niet meer weg, hè. Dus nou, en eindelijk komt hij helemaal. Helemaal zo, in zijn onderbroekje alleen. Nou, en dan ligt zij laveloos. En dan gaat op de bank zitten zo. Nou ja, toen zag zij het natuurlijk wel. En zegt ze: Zal ik voor jullie bidden? En ja, dat was goed natuurlijk. Zij begint te bidden. Geen opleiding, die zuster, gewoon een dood. Gewoon een lieve, schattige, nederige zuster. Gewoon, gewoon zoals u en ik. Gewoon lief mens. En ze bidt. Maar dat bed wordt ook krachtig. En ineens grijpt God die mensen. Hij valt helemaal naar voren op de grond. En, en hij heeft het mij laten beschreven. Hij zegt: joh. Hij zegt: Er is zo'n oorlog in mijn hoofd. Ook de herrie van de oorlog. Zoveel herrie in mijn hoofd. Zoveel oorlog in mijn hoofd. Het was een krachtenspel. Hij hield het, 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 het niet voor mogelijk. Pats. Nou, zeg maar vijf minuten een gebed. En ze worden wakker. Hij is nuchter. Zij is nuchter. Maar ook van de drank af en van de troep. Vijf minuten. Twee mensen. Tegelijk. Tuurlijk heeft hij zijn ellende nog weer gehad. Zij is aan stoornissen aan de lever, toch nog gestorven. Een jaar, nee, drie jaar later, maar ze, ze gingen nu trouwen... en ik heb die bruiloft nog gedaan. Nou, zij was een geweldig mens, laat ik het even voorop stellen. Die kwam vreselijk met te lachen. Ze, was, ze, ze danste zo met zo'n vier jurk. Zo. Ze zag er niet uit, dat gaat niet over, maar... Oh god, oh god, god, ik heb echt vreselijk om te moeten lachen. Mijn, mijn vrouw ook, wat zo'n leuk mens. Dus hij was helemaal beschokken, dus samen tot God gekomen. Dus hij dacht, dat wordt een prachtige toekomst. En hij wou een eigen zaak beginnen... Oké, okay. hij had het timmerwerk en het leger, dus en die hebben het hem echt geleerd. Die hebben alle cursussen gegeven, ik kreeg alles, meubel maken, alles, alles, alles. Zo, jaren, hè, nu praat ik over jaren. Maar waarom zeg ik dit? Nu heeft hij een leuk, heel leuk eigen bedrijfje. Hij bij Jan van der Dussen voor diegene, heb ik gezorgd voor een mooi werkplatform. Het is eigenlijk een, dus het is echt geweldig. geweldig al die machines staan daar en de toestanden, en hij verdient goed zijn brood. Maar dat is hij, was, was natuurlijk een beetje beledigd. Want hij is het soort wous van Jezus natuurlijk. Begrijp u? Hij is, dat is hij echt. En dan hoort hij wel het bla, bla, bla. En dan zegt hij wel eens tegen me: Cornelis, ze weten niet waar ze over praten. Waarom? Als je eenmaal die mega krachten van God ontmoet hebt. Tjoe, als je die krachten van God ontmoet hebt door Zijn streamen. En daar praten we dan over. Die krachten. Door Zijn streamen is ons genezing geworden. Halleluja. Wanneer, weet ik ook niet. Hoe, weet ik ook niet. Dat is zo eenvoudig. Ik, dat de vrouwtje wou graag getuigenis laten geven. Rare, zuster Rames. Ja, kom maar. Dan staat ze er heel keurig bij. Heel keurig. En je zou iets wat willen vertellen zo. Hè? Ja, ja, ja. Ja, euh, ja lieve broeder. Ze, ja, ja, ik heb gebeten. Maar het was ik niet hoor. Het was God. Dag. -da. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, hij is het zo mooi dat is zo verschrikkelijk mooi. Oh, halleluja, heren. Zulke dus dingen nog doet. Dus als iemand vraagt, moet ik voor je bidden? En wie het dan ook is, zeg ik altijd ja. <lacht> oh, halleluja, halleluja. Jongen, jongen, wat schottig goed. En daar zijn die streamen voor gegeven. Die mag je uitnutten. Heer, ik wil niks van uw werk afdoen. Helemaal niks. En moet ik mijn grote mond houden? Dan ga ik dat proberen. Het zal niet meevallen, maar ga het proberen. Help me alsjeblieft. He? En zo is het toch. Moet ik de vernedering slikken? Ach heren, van mij een bied wezen, gaat Praten ze, zegt u, verheugt u als ze allerlei lelijke dingen over je praten. Maar er staat dan wel li liegende bij, doet wel. Dat is dan wel prettig, staat erbij. Maar, 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 snap je? Weg ermee. Zeg je, hier, ik heb wel eens hele lelijke brieven gehad. een dus, uh, Voorgang krijgt soms hele aardige brieven, he? Ik heb al heel snel in de raad gehad, ik moet ze niet lezen. Dus dat doe ik ook niet. Dan leg ik hem zo, dat is echt een ik, zo neer. En dan zeg ik: Heer, alsjeblieft. Lees u maar lekker. <laughs> ik wil hem niet weten. Ik wil onbevangen ten opzichte van die persoon zijn. En uh, ik overzie het niet, heren, hier heb je het. En ik ga mezelf niet verdedigen ook. Alsjeblieft, heer, hier ben ik. Wil u dat ik ga leiden? Dan moet dat dan maar. Maar, je moet niet lijden omdat de duwel je een trap geeft. Hè? Dus dat, dat hoeft niet. Hè? Stop ik mee, ja, ik praat altijd te lang. Maar goed. Ik was een keer in het chalet. Mega, 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 mega hoofdpijn. Met een groep, hè. Met een groep. Was dus je kon, kon natuurlijk. Dus ik in die donkere kamer, tweede dagen. Pillen natuurlijk, maar het op allemaal niks. De tweede dag. De nacht. Twee uur nachts. Ik kon toch niet slapen, dus ik, ik eruit. In die keuken daar, en ik werd ineens zo boos. En ik deed zozeer, mijn handen omhoog, door mijn pijngrenzen, alles heen. Ik zei: Satan, je bent een, nou ja, dat zijn hele lelijke woorden, zeg ik dan. Ik ga eventjes met jou een afspraak maken. Dus hoe meer pijn je doet, hoe meer ik de Heer gaat lopen naar prijzen. Dus dan weet je dat. En ik ben de Heer gaan loven en prijzen. En de Heer gaan loven en prijzen. Ik ging dood van de pijn. Ik viel aansturen. Natuurlijk, dan word je meesterlijk en, en duizelig en alles. Heer, u bent zo mooi. U bent zo groot. U bent de tofste. Oh, halleluja. Maar dat deed ik eigenlijk om die duivel een beetje te sarren. Halleluja, 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 halleluja. Heer, halleluja. Halleluja. Ja, wat schets je verbazing? Natuurlijk trok het dan weg. Ik bedoel, je mag wel. Een keer boos worden op iemand waar je echt boos op mag worden. Maar niet op mensen. Ik zie wel eens frustratie van mensen. Dat snap ik ook hoor. Dat ken ik ook. Scheid dat van jezelf. Satan, als je nou niet gauw maakt dat je wegkomt, zijn de consequenties zo. Halleluja. Halleluja. Door zijn streamen En niet om een grote bek te hebben, geloof me. Is ons geen leun. Leun. Dat volbrachte werk van Jezus Christus. Amen. Ja.